0: Bütün kamuoyunun ilgi ve duyarlılık gösterdiği, dünyada yaşanan en büyük maden olayının yargılamasının yürütüldüğü böylesi bir davada, bütün özveri ve emeğimle dosyayı olgunlaştırıp bağımsızlığıma ve tarafsızlığıma tek bir gölge düşürmeden dosyayı yargılamanın sonuna getirdiğim bu aşamada haksız, iyi niyetten ve maddi gerçeği arama gayesinden uzak biçimde tek bir sanık müdafi tarafından yapılan haksız şikayet nedeniyle birinci sınıf olamadığımı düşünüyorum.
1: Bizimle birlikte o madene inmiş, tek tek o tanıkları dinlemiş, onlarla tartışmış, sanıklara soru sormuş, bu meseleyi araştırmış bu heyetler. Bir tane hakimin yeri değişirse bilin ki size kötülük için değiştirmişler.
2: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Soma davasının seyrini anlattığımız podcast'ın 3. bölümüne hoş geldiniz. Hatırlayacaksınız, bir önceki bölümü tarihi tuvalet molasıyla bitirmiştik. Mütalem hazır, birazdan vereceğim diyen savcı, mütalasını yarım saatlik aradan tam 1,5 yıl sonra verdi. Soma davasında ardı ardına yeni gelişmeler yaşandı. Müge Anlı'nın programında dile getirilen iddialar, sabotaj iddiası ve sanık avukatlarının mahkeme başkanına yönelik eleştirilerinin ardından... Ailelerin ve avukatlarının korktuğu şey gerçekleşmek üzereydi. Mahkeme Başkanı Aytaç Ballı, Temmuz 2017'de terfi görünümlü bir atamayla Soma davasından alındı. Bu bir terfi gibi görünüyordu evet. Ama ne davanın avukatları, ne hakimin kendisi, ne de aileler bu durumdan memnundu. Eşi Erdoğan Köse'yi Soma'daki katliamda kaybeden Gülfidan Köse, bu atamaya tepki duyanlardan sadece biriydi.
3: Aytaçmalı mesela çok güzel getirmişti şeyi davayı ama onu bir aldılar ki inanır mısın ben bir hafta 10 gün evde ekmek yemedim öyle bir ağladım ki hani insan üzülüyor yani bir emeğin karşılığını alamadın mı hani insanın
2: o kadar bir zoruna gidiyor ki çok zoruna gidiyor yani adaletin hani bu olmaz her seferinde önünü kesiyorlar her seferinde ha onlar kesti biz de
3: direndik onlar kesti biz de direndik hala da direneceğiz yani.
2: Bundan birkaç ay önce gidişatın yönünü tahmin eden avukatlardan Selçuk Kozağaçlı bir duruşma çıkışında şunları söylemişti.
1: Bir dünyanın neresinde olursa olsun hangi hakim sanığı dinlediyse yüzüne bakarak, hangi hakim tanığı dinlediyse, hangi hakim evrakları kağıtları okuduysa, hangi hakim keşfe gidip, madeni gördüyse o hakim karar verir. Mayıs'ta hakim kararnamesi var, Haziran'da hakim kararnamesi var. Eğer bizimle birlikte o madene inmiş, tek tek o tanıkları dinlemiş, onlarla tartışmış, sanıklara soru sormuş, bu meseleyi araştırmış bu heyetten bir tane hakimin yeri değişirse, bilin ki size kötülük için değiştirmişlerdir. Bilin ki bu dosyayı bilenler değil, bilmeyenler karar versin diye Kulağınız, kulağınız bu kararnamelerde
2: olsun. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel davaya siyasetin karıştığını söylüyordu. Ballı'nın bu nedenle görevden alındığını iddia ediyordu.
4: Dosyaya hakimim. Karara doğru gidiyorum. Savcı geciktiriyor. Sanık avukatları bilerek geciktiriyor. Ben karara yürümek istiyorum. Siyaset eğer beni görevden alacaksa alsın, almasa karara gideceğim dedi. Sizin isteyeceğiniz gibi değil, doğru bildiğim, kendi emin olduğum gibi karar vereceğim dedi.
2: Avukatlardan Can ise aynı Selçuk Kozağaçlı gibi hukukun yüz yüzelik ilkesinin hele ki Soma gibi kritik bir davada ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyordu. Çok sert dur.
4: Ki, yani yüzlerce tanık dinledi bu başkan. E, bütün sanıkları doğrudan dinledi. E, aileleri dinledi. E, bir yerden sonra e, hem ocak hem de olayın nasıl olduğu gözünde canlandı. E, ben bütün duruşmalara katılmış bir okut olarak şunu söyleyebilirim. O madeni e, en iyi bilen insanlardan birisi ailelerine. Dönüşmüştü. özellikle mahkeme başkanı ve e, şey solundaki kendi solundaki kademsız üye. Ocağı çok iyi biliyorlardı ve e, olanı olduğu gibi e, anlamaya çalışıyorlardı, olanı olduğu gibi kayda geçiriyorlardı. Bu konlardaki provokasyonlara, bu konlardaki deli karapma çabalarına, bu konlardaki tevzirata pabuç bırakmıyorlardı.
2: Sanık avukatları bir kararname ile tam da mahkeme karar verme sürecine girmişken başka bir ile atanan hakim Aytaç Ballı'nın tarafsızlığını yitirdiğini düşünüyordu. Öyle ki Can Gürkan'ın avukatı Kadir Çekin, Ballı'yı daha önce Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'na şikayet etmişti. Ee, oy çokluğuyla
4: soruşturma açılmasına yer olmadığı karar verildi.
2: Neden şikayet etmiştiniz?
4: Ee, şimdi e, bir hakimin tarafsızlığına koruması lazım. Dosyaya gelen evrakları dosyaya alınmasına yer olmadığına dair karar oluşturuyor. Hangi yani,
2: evraklarda onlar?
4: bir kişi, bir kişi. kişi, kişi Muhalevet şerhi yazıyor. Ben bu şeye e, katılmıyorum diyor. Şu, şu eksikleri giderildikten sonra rapor düzenlenmesi lazım diyor. Bunu dosyaya almama kararı veriyor. Bizim bütün tüm taleplerimizi ret, karşı tarafın tüm taleplerini kabul. Artık dedim ki yani Sayın Başkan, siz buraya çıktığınızda, bilmiyorum bu lafı duydunuz mu, duymadınız mı, siz şu kürsüye çıktığınızda, baktığınız zaman karşınızda 50 tane sanık, 301 kişiyi toprağın altına gömdünüz, şimdi karşıma geldiniz diye düşünmüş olabilirsiniz. İnsan olarak içinizden geçebilir, buna engel olamayabilirsiniz. Fakat o düşünceye sahip olduktan sonra orada oturamazsınız, inersiniz, karşıma geçersiniz, eşit şartla mücadele ederiz. Sizmet diyorum size dedim. Hakikaten buna inanarak da yaptım ve Yargıtay o şeyde HSK ciddi olarak inceledi, sormasını aldı, dosyayı inceledi, belgeleri inceledi ve oy çokluğuyla, bakın oy birliğiyle değil, oy çokluğuyla soruşturma açılmasına yer olmadığı
2: karar verdi. Bu arada Hakim Aytaç Ballı'nın bu şikayet nedeniyle birinci sınıf hakim yapılmadığını düşünmesi de sır değil. Gelin Ballı'nın konuya ilişkin dilekçesini, Soma davasını yakından takip eden gazeteci Can Bursalı'nın haberinden okuyalım.
0: Bütün kamuoyunun ilgi ve duyarlılık gösterdiği, dünyada yaşanan en büyük maden olayının yargılamasının yürütüldüğü böylesi bir davada, bütün özleri ve emeğimle dosyayı olgunlaştırıp bağımsızlığıma ve tarafsızlığıma tek bir gölge düşürmeden dosyayı yargılamanın sonuna getirdiğim bu aşamada, haksız, iyi niyetten ve maddi gerçeği arama gayesinden uzak biçimde, Sadece davanın müvekkilleri sanık lehine nasıl sonuçlanabileceğinin yolları düşünülerek tek bir sanık müdafiği tarafından yapılan haksız şikayet nedeniyle birinci sınıf olamadığımı düşünüyorum. Bu nedenle hakkımdaki şikayetin bekletici mesele yapılmaması, bu aşamada birinci sınıf olamamam yönündeki hakkımda verilmiş bulunan kararın yeniden incelenmesi hususunda gereğini saygılarımla takdirlerinize arz ederim.
2: Bağımsız Objektif Kaliteli Haber Kısa Dalga Medya. İşte böylece podcast'in ikinci bölümünü kapatırken bahsettiğimiz dönüm noktası dönülmüş oldu. 1 milyon fotoğraf veya 1 milyon film veya 20 milyon sayfa doküman alacak büyüklükteki 4 terabaytlık dava dosyası bir kararname ile başka bir hakime verildi. Hakimin değiştirilmesinden sonra Soma davasında hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Hatta ailelerin avukatlarının değişiyle hükümet baskısı daha da hissedilir oldu. 3 yıl süren duruşmaların ardından Temmuz 2018'de 51 San'ın yargılandığı davada Can Gürkan taksirle birden fazla öldürme suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Şirketin genel müdürü Ramazan Doğru taksirle ölüm ve yaralamadan 22 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Tutuklu yargılanan diğer sanıklar işletme müdürü Akın Çelik taksirle öldürme suçundan 18 yıl 9 ay, teknik müdür İsmail Adalı taksirle öldürme suçundan 22 yıl 6 ay ve Ertan Ersoy taksirle öldürme suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Savcının mütalaasını bekletmesine neden olan bekletici unsur yani Manisa'daki gizli soruşturma henüz sonuçlanmamıştı. Ama Aytaç Ballı terfi ettirilip mahkeme başkanını değiştirince yargılama süreci bir anda hızlanmış ve işte karar çıkmıştı. Aileler ve avukatlar öfkeliydi.
1: Bağlı olduğunuz hakimler, savcılar yüksek kurulu utansın. Siz hakimler, savcılar yüksek kurulu utanmıyorsa adalet bakanları utansın. 4 yıl içerisinde değişen onlar utanmıyorsa hepsinin bağlı olduğu cumhurbaşkanı utansın. Gönderilip, gönderilip,
3: gönderilip olmasın. Başından beri, hatlamın ilk gününden beri, dönem dolaplarını hepsinin farkındayız. Bu aileler, her biriyle, her bir dolapla teker teker mücadele etti. Bu son değil. Bizim için son değil. Gün gelecek, devran dönecek. Bu katiller halka hesap verecek. Biz. Bu süreçte elimizden gelen her şeyi ailelerle birlikte yapacağız. Toprağın altındaki bir cam için aileler sonuna kadar, avukatları sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Şu milleti gördükçe acaba kendine bir yorum çıkarır mı da bir vicdani bir hesap yapar mı diye düşünmüştüm. Kendim Maalesef var mı acaba? parayı tercih etti, yukarıdakileri var. tercih etti. Bizim mahalim. akşam evine ben bugün evet onca yetimin babasının ölü katillerine doğru dürüst bir cevap verdim. Doğru dürüst bir ceza verdim deyip elini vicdanına koyup evlatlarıyla rahat bir uyku çekebilecek mi acaba? Bir de onu soruyorum hakimine ve savcısına. Ölenler için ya yani birer ay verseler 25 sene yapar. 15 15 sene ne demek ya.
2: Dedik ya, yargılama süreci bir anda hızlanmıştı. Aslında Soma davasına yargılama, hızlı devam ettiğinde yakınlarını kaybeden aileler, yavaşladığında ise sanıklar lehine dönen bir hal almıştı. Yargıtay süreci de bunun bir kanıtı gibiydi. Tepki çeken mahkeme kararının ardından dosya istinaf mahkemesine gitti. Bu mahkeme, Akisar'daki mahkemenin kararını onayarak o sırada hala tutuklu bulunan Can Gürkan'ı tahliye etti. Aileler yine öfkeliydi. Avukatlar ise Yargıtay'dan umutluydu. Yargıtay 12. Ceza Dairesi umutları boşa çıkarmadı. Eylül 2020'de kimi avukatların örnek diye nitelediği bir karara imza attı. Yargıtay, sanıklar Ramazan doğru Akın Çelik ve İsmail Adalı hakkında bilinçli taksir ve sanık Can Gürkan hakkında basit taksirle öldürme suçundan kurulan hükmü bozdu. Yargıtay dört sanık içinde olası kasıt ile öldürme suçundan ceza verilmesi gerektiğini savunuyordu. Tıpkı 2015 yılında yazılan iddianamede savcının talep ettiği gibi. Peki bu cezalar ne demek ve Yargıtay'ın olası kasıt kararı neden olumlu karşılanıyordu? İddianamenin ve Yargıtay kararının atıfta bulunduğu olası kasıtta fail, büyük bir olasılıkla gerçekleşecek olan sonucun ortaya çıkması halini göze almaktadır. Bu halde fail, bu olası sonucu olursa olsun düşüncesiyle göze alarak suç yolunda ilerlemektedir. Diğer bir deyimle, burada fail olası sonucun ortaya çıkmaması için herhangi bir çaba sarf etmemektedir. Bilinçli taksirde ise netice somut olarak öngörüldüğü halde istenmemiştir. Anlaşılabileceği üzere olası kasıt daha ağır bir cezayı işaret ediyor. Özetle Yargıtay bu kararı ile yerel mahkemeye, bu dört sanık hakkında daha ağır suçlardan ceza vermelisin demişti. Bundan sonra teamüllere göre olması gereken yerel mahkemenin kısa bir süre içinde davayı yeniden görmek üzere bir tarih belirlemesiydi. Ancak Ekim, Kasım ve sonunda Aralık geçti. Mahkeme bir tarih vermedi. Yargılama süreci yine birdenbire yavaşlamıştı. Sonunda gündeme bir haber düştü. Haber yerel mahkemeden değil, Yargıtay'dan gelmişti. Yargıtay'ın az önce bahsettiğimiz kararı veren 12. Ceza Dairesi'nin 3 üyesi değiştirilmiş ve yapılan itiraz neticesinde bambaşka bir karar çıkmıştı. Yargıtay'ın yeni üyelerle yeni bir karar kuran 12. Dairesi kendi kararını bozmuş oldu. Ve işte yargılama süreci bir kere daha hızlanıyordu. Yargıtay'ın bu kararından 18 gün sonra yeni duruşma tarihi belli olmuştu bile. Takvimlerde bu kez şans bu ya. Soma davasının ilk duruşmasının görüldüğü 13 Nisan tarihi bir kez daha işaretlenmişti. Ama 6 yıl arayla. Böylece 13 Nisan'da aileler ve avukatları bir kere daha Akisar'ın yolunu tuttu. Peki o gün ne oldu? Davanın yeniden görünmesi bir şeyi değiştirebilir mi? Avukat Evren İşler yanıtlıyor.
3: Bizler esası ilişkin beyanlarımızı sunmak için de süre istedik. Ee... Sıralamaya göre aslında ilk sıra katılanların yani ailelerin ve ailelerin vukatlarındır ama e, savcılık, Cumhuriyet Savcılığı bu sıralamaya da riayet etmeden esas hakkında mütalasını bildirdi. Ve yargıtay kararında işaret edildiği şekilde e, hatta e, yargıtay kararının bir kolajı niteliğinde bir esas hakkında mütalaa verdi ve yargı ne diyorsa sanıkların o şekilde cezalandırılmasını talep etti. Bir sonraki duruşma 24 Mayıs'ta yapılacak. 24 Mayıs'ta hem bizler hem sanık müdafirleri esas hakkında mütealağe karşı diyeceklerini söyleyecekler. Anlaşılan o ki hızlıca kararlı gitmeye çalışan bir yargı mekanizmasıyla karşı karşıyayız.
2: İşlerin söylediği gibi Soma'da şirket yöneticileri ve çalışanları hakkında devam eden yargılama artık neredeyse sona eriyor. Akisar Ağır Ceza Mahkemesi, İstinaf ve Yargıtay'da ailelerin günbegün gün süren adalet arayışları istedikleri gibi sonuçlanmadı. Onlara göre adalet yerini bulmadı. 301 işçinin ölümüyle ilgili dava onların artlarında bıraktığı binlerce insanı ve kamuoyunu tatmin etmedi. Ancak hiç başlamadığı gibi sona da ermeyen kritik bir süreç daha var. O da bugüne kadar haklarında soruşturma izni verilmeyen kamu görevlileriyle ilgili süreç. Soma davasının uzun ve çetrefilli yolculuğunu anlattığımız podcast'in 3. bölümü burada sona eriyor. Bir sonraki bölümde Soma'da kamu görevlilerinin soruşturması için verilen mücadeleyi, Soma'da nelerin değiştiğini konuşacağız.